0: 5 minutes, 5 minutes. 5 minutes du coin Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des 5 minutes du coin Encore une semaine pleine de records et surtout des records qui vont vers le haut et non pas l'inverse Le bitcoin a de nouveau atteint les 30 000 dollars, un prix qu'il n'avait pas retouché depuis plus d'un an ça met vraiment du baume au cœur de voir ça. Le Fear and Grid Index, quant à lui, se situe dans le grid avec une valeur de 68. Pareil, ça faisait quand même un bon moment qu'on ne l'avait pas vu aussi haut. Après avoir eu la tête du Doge comme logo pendant presque une semaine, nous avons des news à propos de Twitter qui officialise son association avec Itoro, un célèbre broker permettant l'achat et le trading d'actions et de crypto. Ce n'est plus un secret pour personne, Elon Musk souhaite que Twitter devienne une application incontournable en y intégrant de plus en plus de fonctionnalités, et on dirait qu'il a choisi de commencer par son terrain de jeu favori, c'est-à-dire la crypto. Il était déjà possible de voir sur Twitter des infos en temps réel avec le symbole du dollar quand vous le mettiez en recherche, et ces infos bah, provenaient d'Itoro. Bah désormais, en faisant la même recherche, vous aurez la po possibilité de cliquer sur un bouton vous amenant directement sur le broker afin de consulter le cours de l'action ou de la crypto en question, sachant que ces graphiques proviennent directement de TradingView. Connaissez-vous la célèbre histoire de MTGOX J'imagine que oui, parce que c'est quand même vachement célèbre. Pour ceux qui n'en auraient jamais entendu parler, c'est un exchange en faillite depuis 2014. Vous imaginez bientôt 9 ans que le truc est mort et si on en parle aujourd'hui, bah c'est parce que les gens qui étaient sur cet exchange n'ont pour le moment toujours pas revu le moindre copec de ce qu'ils avaient mis dessus. Et ben ça y est, le grand jour est arrivé, enfin le grand jour plutôt la grande année, car ils ont bien annoncé que le remboursement prendrait, je cite, « un certain temps ». Donc un certain temps, c'est vraiment « on va se couvrir », on ne vous dit pas un mois, deux mois, trois ans, cinq ans, non, un, un certain temps, vous verrez, c'est à la précession de chacun. En même temps, pour l'époque, on parle de 142 000 bitcoins, 143 000 bitcoin cash, bitcoin cash, j'ai un peu inversé les sonorités, et 500 millions de dollars. Eh bien, les 500 millions de dollars, ils paraissent bien dérisoires par rapport au nombre de bitcoins qui vont être mis dans la nature. À l'époque, 500 millions, c'était ouf, mais là, quand on compte 142 000, 000 bitcoins, ben, ça fait 4 milliards de dollars, donc les 500 millions à côté, hein, c'est presque des miettes. On peut quand même dire que ça reste une histoire qui se termine à peu près bien, mais vous imaginez quand même 10 ans à attendre pour récupérer ces bah sous. Si on fait le calcul pour FTX, bah ça nous amène à 2032, bien que l'affaire soit différente. D'ailleurs, en parlant de 32, ça me fait penser au nombre d'Ethereum nécessaires pour avoir un nœud de validation. Et ça rebondit plutôt bien avec ce dont on va parler, qui concerne justement le processus de validation Ethereum. Un système appelé le MEV s'est développé sur Ethereum, cela signifie Maximum Extractible Value. En gros, c'est pour maximiser les récompenses lors de la validation d'un bloc. Et pour réussir cette prouesse, bah, il faut ordonner les transactions dans le bloc de façon la plus optimisée possible. Et ça, c'est faisable bah, depuis le passage en Proof of Stake. Et depuis que donc c'est passé en Proof of Stake, il y a MEV Boost qui est apparu. Et on en parlait bah, d'ailleurs la semaine dernière, parce qu'il y avait un hacker qui avait réussi à modifier un bloc dans son propre intérêt, et il avait récupéré 25 millions de dollars en Ether. C'est donc le problème qui est posé par cette nouvelle méthode, parce que ça apporte un meilleur rendement, certes, pour la validation d'un bloc, mais ça augmente le risque. Mais si on parle de ça aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un record le 9 avril pour le protocole Lido, qui a reçu une récompense de 689 ETH pour la validation d'un bloc. Plutôt rentable celui-là, au cours actuel, ça représente plus d'un million deux cent mille dollars. Mais bon, clairement, c'est un petit peu trop chiadé pour moi tout ça, je préfère stacker mes sats tranquillement, ça demande beaucoup moins d'utiliser ma matière grise. Bon, vu qu'on était sur Ethereum, bah, on, va... on va rester sur la nouvelle incontournable de la semaine, la fameuse mise à jour Chapella, c'est-à-dire le mix entre la mise à jour Shanghai et la mise à jour Capella qui a été mis en place sur le réseau Ethereum avec succès, du moins pour le moment. De plus, la crainte majeure d'un retrait massif des Ethereum stackés depuis un moment ne s'est pas confirmée, puisqu'à peine 0,5% des Ethers stackés depuis 2020 ont été récupérés, ce qui représente vraiment une broutille. Et oui, ça faisait déjà deux ans que ces Ethers étaient bloqués pour sécuriser le réseau, sans aucune possibilité de pouvoir les récupérer. Ce qui laissait donc penser qu'au bout de tant de temps, il y aurait eu énormément de retraits. Comme on le sait tous, deux ans en crypto, c'est dix ans dans la vie réelle donc au bout de deux ans, on aurait pu se dire que les mecs ils auraient voulu récupérer leurs billes, mais euh, bon bah au final c'est resté plutôt stable, hein. comme je le dis, 0,5% des ethers qui ont été sortis, ça représente vraiment que dalle. Suite à cette mise à jour, l'ether est venu taper les 2000 dollars et c'est pour le moment plutôt stabilisé autour de cette valeur symbolique. Bon juste avant, ça je parlais d'acheter du bitcoin, et ben une bonne nouvelle pour le wallet MetaMask, car il est désormais possible de le faire dessus directement en fiat. Bien sûr, vous pouvez également acheter d'autres crypto-monnaies du Bitcoin. Ce qui est vraiment important comme nouvelle, c'est qu'avant, il n'était pas possible de dépenser son fiat sur Metamask. Il fallait passer par un exchange et transférer vers Metamask ou un, un autre système d'achat. Mais en tout cas, on ne pouvait pas acheter directement sur le Hot Wallet. Il est donc désormais possible d'acheter plus de 90 cryptos différentes avec sa carte de crédit ou encore PayPal ou par virement directement sur Metamask. Et tout cela dans plus de 189 pays différents. Pas mal du tout pour le petit renard roux. Ce qui est cool dans cette nouveauté, c'est que ça va permettre à des gens d'acheter de la crypto sans passer par un exchange, vu que les fonds seront directement sur votre hot wallet Metamask. Car bien sûr, il existe déjà plein de solutions pour acheter des cryptos sans exchange, mais ça peut être compliqué pour la personne lambda qui est un peu débutante et qui souhaite se lancer sans, en ayant un, un wallet non custodial. Bah là, ils pourront au moins commencer par un hot wallet, même si c'est conseillé de, encore, de décaler ses sous sur un cold wallet, c'est encore mieux plutôt. Mais bon. MetaMask, c'est un truc assez intuitif et facile à en prendre en main, et c'est par là que ça doit passer la démocratisation de notre écosystème, la simplicité d'accès. Bon allez, là, on parle un peu trop de choses sérieuses, il faut qu'on passe un petit coup sur les NFT. On n'a pas eu notre dose de conneries. Bon, bien que là, pour une fois, ce sera pas de singe multicolore dont on va discuter, mais d'un truc qui a déjà eu un peu plus de sens à mon goût. Ce sont les NFT pop qui sont des NFT de Proof of Attendance Protocol, ce qui signifie en bon français des NFT de preuve de présence ou de participation. Ce sont des genres de badges que l'on peut recevoir à l'occasion de, de divers événements, mais majoritairement utilisés pour le, bah pour le moment lors de conventions crypto. L'entreprise Pop fournissait ce service gratuitement, bon, il devait quand même bien se rémunérer quelque part, il hein, faut pas rêver non plus, mais le processus de mint des badges était pris en charge par Pop ils ont désormais annoncé que pour les clients commerciaux, ce service deviendrait payant à partir de 200 NFT mintés. Et que le prix d'un NFT devrait tourner aux alentours de 1$, enfin, le prix du mint. Parce que les NFT, en général, sont donnés gratuitement aux participants des conventions, etc. Mais le prix du mint, en lui-même, ce serait 1$ par NFT. Donc, sur une convention de 1000 personnes, bah, ça, même, ça commence à faire déjà une petite somme sympathique juste pour, euh, bah, pour pouvoir minter ces NFT. Ce qui est certain, c'est que si on veut en faire pour le meetup Bitcoin Lille, bah, ça nous coûterait rien car on est moins de 200 personnes, donc pas de soucis. Bon, on va parler de la deuxième nouvelle incontournable de la semaine, on avait eu donc la mise à jour Chapella, et là c'est un petit peu autre chose, c'est notre potentielle histoire de Frankenstein rien qu'à nous dans la crypto, le cadavre FTX émet un nouveau spasme de vie, et son cours monte de plus de 120% en 24 heures. Mais qu'est-ce qui a bien pu ramener à la vie le token d'un exchange ayant mis tellement de personnes dans le mal bah Tout d'abord, on a le remboursement d'actifs qui avait été prêté par Alameda Research, donc une autre boîte appartenant à Sam Bankman, et euh, l'argent qui a été prêté, c'était à Rennes Protocol. Bon, c'est qu'un petit poisson dans l'océan, mais on va dire que c'est toujours une bonne news qui vient s'ajouter à la plus grosse annonce qui était la potentielle réouverture de FTX. On aurait pu croire à un bon gros troll, mais non, c'est bien sérieux. Bien entendu, le patron ne serait pas notre très cher Sam Bankman. Pour lui, c'est fini de faire muse avec la crypto. Cette annonce est due au fait qu'FTX aurait récupéré pour le moment 7,3 milliards d'actifs liquides en fiat et en crypto. Ce qui n'est pas encore suffisant pour rembourser tout le monde, mais ce qui pourrait permettre du coup d'envisager la réouverture du site en proposant des parts aux clients lésés afin de rembourser leurs pertes. Les gars, ils ont vraiment peur de rien. Mais connaissant notre écosystème totalement déjanté, ça ne m'étonnerait pas que ça réouvre et que du monde retourne dessus. Terminons les informations de la semaine par un grand classique, une petite histoire de hack, pour finir en beauté. C'est un exchange qui est concerné cette fois-ci, ce dernier s'appelle BitTrue, un exchange très utilisé en Asie, mais un peu moins connu dans nos contrées. C'est un des hot wallets de l'exchange qui a été compromis. Moi, quand j'entends ça, bah, je pense tout de suite à un des employés qui a voulu taper dans la caisse et qui s'est fait choper. D'autant plus que la seule nouvelle qu'on a à propos de ça, c'est que le problème a été résolu rapidement et qu'uniquement 5% des fonds de l'exchange étaient stockés dans ce wallet. Donc en gros, en me disant ça, il nous communique simplement « ça va les gars, c'est pas grave ». Ces 23 millions de dollars qui ont été dérobés, le hacker a quand même réussi à se récupérer 1 million suite à la vente de tokens Count, QNT du coup. Cependant, il reste toujours 22 millions en Ether en train de dormir sur le wallet ayant reçu les fonds. Merci d'avoir suivi ces 5 minutes du coin. Si ce condensé de l'actualité vous a plu, n'hésitez pas à me suivre ici et sur Twitter. Bonne journée à tous, et surtout, hold on for dear life